0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvidē. Labdien! Klasiks studijā Ilze Martinsona, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja un studijas viešņa. Šodien ir Evelīna Ozola, Rīgas pilsētas galvenā dizainera. Labdien! Evelīna, pirms es tev uzdodu jautājumus kā dizainerei, es gribēju pavaicāt par tavu izglītību. Evelīna ir beigusi Rīgas tehnisko universitāti kā arhitekta, bet pēc tam papildinājās, ja es nemaldos, tad Delftas universitātē, ja. Tā ir taisnība, Delftā,
1: es pabeidzu maģistra programmu urbanismā.
0: Un ko tas nozīmē? Mums īstenībā šādas izglītības Latvijā nav, un es sagadīšanās pēcskadres sēdēju komisijā, kas piešķīra stipendijas studijām, un es atceros, cik mēs bijām sajūsmināti, ka varam dot stipendiju šādam speciālistam, kāda mums Latvijā nav, vai tad nepaskaidrot, ko tas vispār nozīmē.
1: Cik jauk, man jāsaka, liels paldies par atbalstu. Tas tiešām ļoti palīdzēja studiju laikā. Nu, latviski runājot urbanismas ir pilsēta plānošana, bet tā konkrētā programma, kurā es mācījos, bija diezgan plaša. Tā iekļāva arī pat reģionālo plānošanu. Tad arī dažādas pilsētas mēroga plānošanas metodas paņēmienus. Un visbeidzot arī pilsēta dizaina mērogu. Tā mēs izmēģinājām visu, Un es jau diezgan āgri sapratu, ka tieši šī dizains ir tas, kas man visvairāk saista. Ielas, laukumi, parki skvēri, viss, kas atrodas starp ēkām un kas ir publiski pieejamas un ko cilvēki ikdien lietu.
0: Jā, un par tavu jaunu amatu. Rīga necik sen piedzīvoja milzīgas pārmaiņas, kad mainījās ļoti ilgi pastāvējusi Rīgas vara. Un jaunā vara sāk protams, ar ļoti lielām pārmaiņām, ar struktūrālām pārmaiņām. Un vienu brīdi pat klīda baumas, ka apdraudēta Rīgas Pilsētas arhitektu biroju eksistence, bet tā patiesība ir izrādījusies pilnīgi savādāk. Rīgas Pilsētas arhitektam ir dotas pat lielākas pilnvaras un palielināts štatu skaits, un mēs esam ieguvuši arī jaunu zamacu, skaitā Rīgas Pilsētas galveno dizaineru. Es pieņemu, ka savu laiku... Tos pienākumus, ko tagad pildīs dizainers, bija uzņēmies daļēji pilsētas arhitekta birojs, jo tāds amats kā pilsētas galvenais mākslinieks mums bija
1: izzudis jau cik gadus, var pateikt. To izdemšā precīzi nezināšu. Man neizdevās atrast, kad ir šai... amats ir likvināts.
0: Jā, nu katrā ziņā ilgāku brīdi mēs esam dzīvojuši bez pilsētas mākslinieka, bet dizainers nav mākslinieks. Es pieņem, ka tās funkcijas varbūt daļēji pārklājās, bet tomēr ne. Gatavojoties raidījumam mēs palasīsim par šo tēmu, un es saprotu, ka šis nav jauns tikai Rīgā, bet tāds galvenais ir diezgan jauna pieredze, vispār pasaulē. Un šajā ziņā man ir liels prieks, mēs visu laiku gaužamies un sūdzamies, ka mēs esam tādi atpalicēji vai neviemēr skatāmies uz igauņiem un kā tam mēs tie latvieši neko nevaram. Un šajā reizē mēs esam tā kā pirmrindieki, jo tādi galvenā dizainera amati ir pagaidām, nu, diezgan reti. Bet kādas ir tavas kompetences, jo dizainera definīcija kā tāda ir apsolūti izplūdusi no nagu dizainera, no modes dizainera līdz klimata pārmaiņu regul Ir tavi tiešie pienākumi stājoties amatā? Vispirms par to
1: Pilsētas arhitekta biro, kurš tagad ir arī mainījis nosaukumu, tas tagad ir Pilsētas arhitekta dienests. Mēs visi dienējam Rīgā, un birojas vai dienests ir integrēts dziļāk iekšā Pilsētas attīstības departamentā, kas man šķiet arī ļoti skaidri raksturo. Tās pārmaiņas, kas pilsētā ir notikušas līdz ar varas maiņu, kā dažādi pašvaldības departamenti, kas līdz šim pat īsti nesarunājās savā starpā, vai sliktākajā gadījumā sacentās, ir tagad uz brīvprātības principu vai piespiedu kārtā vairāk sadarbojas, tiešām sasarpēja sarunājas, un ir ļoti skaidri jūtama tad kopīga virzība uz vienotu mērķi padarīt pilsētu Rīgā labāku, tas man ļoti patīkam pārsēdz šajos gandrīz divos mēnešos, ko es esmu pavadījusi jaunajā darbā, kā pastāv tā kā nerakstīta, neizrunāta saprašanās starp cilvēkiem, kas strādā dažādos departamentos un nodaļās, ka mēs patiešām ļoti labi, pieklājīgi un kompetenti savstarpēi sarunājamies un darām visu, lai projekti kļūtu labāki un bīgu veidot skaistāku, piemērotāku un ērtāku cilvēkiem. Bet par maniem pienākumiem ir tā, ka Pilsētas arhitekta dienas lielākais uzdāms šobrīd ir koordinēt dažādus pilsētai nozīmīgus projektus un pārliecināties, ka tajos tiek ievērota tāda gan laba projektēšanas prakse, gan veidot pat tiešām labākie risinājumi. Līdz ar to mēs ļoti daudz laika pojūdam apspriežot dažādus lielos publiskās ārtāpas projektus, kas šobrīd ir Rīgas dienas kārtībā. Un mēs godam daudz padomu, mēs konsultējam, mēs palīdzam dažādas risinājumus veidot labākus, atbilstoši nu, savām zināšanām un mūsdienu tādēļ labajai praksai. Jā, tas nozīmē iesaistīja dažādos projektos, kas saistās ar mobilitāti pilsētā. Piemēram, nu, viens no lielākajiem Rīgā ir, protams, Real Baltica projekts, kas skar ļoti daudz teritorijas pilsētā. Tiek plānots metrobus uz purtciņamu. Arī tas diezgan nevaram pārveidos iela stēlpu, tur mēs iesaistāmies, un tad ir daudz mazāku ārtāpas projektu, dažādu laukumu, skvēru, pārbūvis, uzlabojumi, arī rotē laukumi. Un tāds viss tiešākais, viss vis skaidrākais mans pienākums ir palīdzēt, atrast, izvēlēties piemārotākos labiekārtojom elementus. Povisam vienkārši runājot, tie ir dažādi soliņi, atkrituma urnas, velositatībi, arī sātas. Mēs domājam par krāsām, par dažādiem materiāliem, kādas izmantot, arī par iesakumu, kas būs uz zemes, pa ko mēs staigāsim, lai tas būtu gan patīkamā krāsā, gan mums neslīdētu kājas, teicam bērni varētu ētu braukt ar skreidrteņiem, lai tas viss arī nebūtu pārāk dārgs, bet kalpotu ilgi. Tādas gluži praktiskas lietas. Nu, un, protams, tā kā dizains ir ļoti plašs, tad tur nāk klāt arī šobrīd varbūt vēl ne, bet ar laiku es domāju, ka es ar vien vairāk pievērsīšos arī grafiks dizainu un vidē norādēm, kas ir tāda diezgan nesakārtota lieta pagaidām Rīgā, un arī, protams, padoma došana un lemšana par dažādiem pilsētu gan dizaina, gan mākslas objektiem arī ir starp maniem darba uzdaumiem.
0: Tad, kad tu stājies savā jaunajā amatā, es pieņemu, ka droši vien bija konkurss, un tev bija jāizstrādā arī kāda vīzija, tā tas parasti notiek. Mm -hmm. Kāda ir tā ideālā vīzija, ko tu gribētu redzēt nākotnē? Varbūt pat vairs nebūs savā amatā, būs kāds tavs pēc tecis, bet nu kaut mm -hmm. 10-20 gadu perspektīvā, kam būtu jānotiek?
1: Jā, mana motivācija pieteikties šajā konkursā, lai tiktu pie šī darba, bija tāda, ka ir skaidrs, saprotams, ka pilsēta ir lielākais neats publiskās Un uh, pasūtītājiem ir jābūt uh, zinošam, prasīgam pret izpildītāju, un tam jābūt arī atrast labi projektētāji. Es sapratu, ka šeit uh, ir iespējams kaut kur diezgan ievērojami uzlapot, un tādēļ es no strādāšanas privātajā sektorā arhitektūras un dizaina birojos uh, nolēmu pāriet otrā pusē, pasūtītāja pusē, lai palīdzētu, teiksim, Nopirkt labu dizainu, piesaistīt labus profesionāļus, pareizi veidot iepirkus konkursus, gan zinoši un interesēti arī, kas man šķiet ļoti svarīgi, pārstāvēt iedzīvotāju intereses projektēšanas procesā, strādāt ar tiem, kas projektē un dot viņiem labus padomus un teikt, kas ir vajadzīgs un... Es domāju, ka tas palīdzētu uzlabot nevien to gala rezultātu, bet arī pašu procesu, kas arī ir <laughs> dizaina sastāvdaļa. Tā ir daļa no tā gan manas motivācijas, gan tā, ko es gribētu redzēt. Tad, protams, ir lietas, kas ir šobrīd dienas kārtībā ne tikai Rīgā, bet arī daudzās citās pilsētās, ir kā palīdzēt pilsētai labāk pielāgoties klimāta pārmaiņām, kas ir nenoliedzams, mēs visi to redzam. Pilsēta ir labāk tikt galā, gan ar karstumu, gan ā, lielu nokrišņu daudzumu. Un, protams, tas, ko es droši gribētu redzēt kā savu darba iznākumu, ko es ceru, tad arī kāds turpināt, ir veidot pilsētu ar vienu, ērtāku dažādām iedzīvotāju grupām, lai būtu droši un patīkami pilsētā dzīvot ar maziem bērniem, lai senioriem ir gan ērti pārvietoties un arī kur apsēsties pa brīdim, lai cilvēki var izvēlēties ar kādu transporta veidu ērti un droši pārvietoties. Tās ir tādas lietas, kas mani <laughs> mazliet, mazliet satrauc un man rūp, un ar kurām es noteikti vēlos strādāt.
0: Gatavoties raidījumam, es paskatījos, ko dara citi pilsētu galvenie dizaineri un man ļoti aizķērās viens jēdziens kā eksperiments. Es saprotu, ka tas īstenībā ir diezgan sarežģīti, tas prasa līdzekļus un mēs nezinām, kāds būs iznākums, bet tu pati tikko arī pieminēji, ka tava vēlme ir radīt patīkamu vidi dažādām sabiedrības grupām. Un skatoties uz esošo pieredzi, es redzu, ka to dažādo sabiedrības grupu intereses bieži vien nesakrītās ko mēs redzam ar satikrības mierināšanas projektu. Vissnormālākie un iedzīgākie cilvēki, tikko viņu personīskās intereses braukt ar mašīnu uz darbu, tiek aizskartas viņi metās pretējā nometnē. <laughs> pretējā nometnē penzionāriem, jaunajām māmiņām un man kā kājām gājējiem, piemēram. Ko jūs darīsiet šajā situācijā, kad vienas daļas sabiedrība ir ļoti
1: pretī jaunajām idejām
0: un ielas eksperimentam?
1: Tas ir tiešām grūts jautājums, un tur, nu, es teiktu, ka man nav tāds ļoti skaidrs receptes, un īstenībā jau vispār nepastāv tāds lielisks universāls paņēmiens, kas visiem palīdzētu labi saprasties un dzīvot draudzīgi, Bet es ticu, ka ir ļoti skaidri jāstāsta iedzīvotājiem, kāpēc kāda lēmuma tiek pieņemtas, un lietas tiek mainītas, un kaut kas tiek izmēģināts. Pacietīgi lēni ar skaidriem argumentiem parādot, kāda no tā ir jēga, Un ticu tam, ka labs dizains cilvēks tomēr pārliecina. Varbūt ne uzreiz, bet pakāpeniski tāda pārdomāta laba dizaina jēga kļūst redzam. Cilvēka to saprot, intuitīvi vienkārši lietojot. Un, protams, ka arī ir tā, ka visa, visa pasaule virzās tomēr uz to, ka automašīnu lietošana tiks ierobežota un ar kaut kādām nērtībām autovadītājiem jāsaskars būs. Vienlaikus es vienmēr arī esmu iestājusies par to, ka labai pilsētā ir jāpiedāvā cilvēkiem izvēles. Jot skaidrs, labas alternatīvas braukšanai ir automašīna. Ja sabiedriskais transports ir gana labs, ātrs, ērts, patīkams, tad cilvēki daudz labprātāk pārsēdīs, ja sabiedriskajā transportā. Ja vēl jūslis ir drošas, gana platas un ērtas, tad daļa autovadītāji būs ar mieru braukt ar velspēdu, un gal galākādā brīdī mēs visi esam gājēji, Un arī gājējiem ir jājūtas gan droši un ērti pilsētā. Un būs tā, gloži pie pašām durvīm piebraukt vairs nevarēs, bet tad tas ceļš no automašīnas līdz tā vietai, kur jānokļūst, tam ir jākļūst pietiekami vienkāršam un labam, lai tas nesagādātu grūtības un cilvēku būtu mieru iet ar kājām. Un arī es domāju, ka tiem, kuri nevar mieru it nemaz uz kompromisiem, tomēr kādā brīdī ir jānonāk pie saprašanas, ka dzīvē katrai lietai ir kaut kāda cena. Ja mēs vēlamies, un mēs domājam, ka mēs visi vēlamies dzīvot patīkamā pilsētā, kur patiešām ir nevis tikai ielas un tūkšas mājas, bet dzīvo cilvēki dažādos vecumos un ģimenes situācijās, ka tad uh, nav iespējams, ka reizē varētu pilnīgi visur braukt ar mašīnu, braukt briesmīgi ātri un tiešām visu to nolikt. Tas vienkārši nav savienojams. Tāpat kā, ja mēs vēlamies būt skaisti muskuļai un tievi, tad, diemžēl, mums ir jāatsakās no sēdēšanas dīvānā no kūkvēšanas katru akaru, jo nu, tā ir tā cena, kas jāsamaksā par skaistu veselīgu ķermeni. Tieši tāpat ir ar dažādām laidām pilsētā. Jā, es ticu, ka komunikācija labam dizainam tomēr ir diezgan liels pārliecināšanas spēks.
0: Šo sarunu bija iecerējusi veidot vairāk par stratēģijām un vispārinātu, bet viena tava piebilde ir man ļoti konkrēti jautājumu. Un tas ir Rail Baltic projekts. Es vienkārši atceros to brīdi, kad notika konkurs un bija divi konkursu uzvarētāji, un projekts gal galā tika atzīts par labāku tikai tāpēc, ka otrs latviešu projekts bija pārāk, kā es saprotu, dārgs, un tas risināja vairāk jautājumus, nekā stacija viena spēja pacelt. Un es atceros tā laika pilsētas domas pilnīgo aroganci pret šo projektu, kas neļāva. Mēs būt varējuši atrisināt ļoti daudz, ko reizē ar šo staciju, un kā to reiz Andis Sīles arhitekts teica, tāda iespēja reiz simts gados, ka pilsēta pārplāno savus centrālos transporta mezguls, un tas tolaik nenotika toreizējās manuprāt pilsētas vadības dēļ, bet es saprotu tagad kāda sadarbība notiek, vai viņa ir kļuvusi labāka, veiksmīgāka. Īstenībā šis projekts ir diezgan necaurspīdīgs, būt ļoti jauki, ja tu kaut kādu skaidrību varētu <laughs> ieviest. Es tiemžēl nevarēšu
1: ļoti skaidri, tajā projektā nu, no sākuma. Nu, tur vienlaikus ir, protams, redzams, ka visas tās iespējas, ko varēja un vajadzēja izmantot, droši vien tieši šī tevis minētā lēmuma dēļ, nav tikušas izmantotas. Vienlaikus es teiktu, ka labākais, ko ir iespējams izdarīt, patiešām tiek darīts. Jo skaidrs, ka tāda apmēra infrastruktūras projekts nes līdzi arī gana daudz publiskās ārtāpas, dažādas pārmaiņas, mobilitātes struktūrās, Nu, es varu tikai tā kā, <laughs> mierināt un pārliecināt, ka par cilvēkiem, par vidi, par publisko ārtāpu šajā projektā patiešām tiek domāts pie stacijām. Ir gan daudz labiekārtojuma lietu, kas tiek projektētas. Jā, bet vienlaikus es teikšu, ka es neesmu kompetentākā šobrīd persona, kas šo varētu komentēt, jo ir citi, kas tur ir daudz, daudz vairāk iekšā.
0: Un pēdējais jautājums, tomēr atkal strateģisks, vai tev ir vīzija par to, kas veido un nākotnē veidos Rīgas identitāti? Jo man kaut kā liekas, ka mēs to saprotam ļoti tā virspusēja dekoratīvi un pliekani. Es atceros, ka Liv Rīga pirojas savu darbību un konkursā uzvarēja kārtējo reizi tautiskie raksti Rīgas noformējumā, mm -hmm. kas man liekas ārkārtīgi dīvaini, ņemot vērā, ka Rīga nekad mūžā nav bijusi latviska etnogrā kārt, deja tautas bruņšos un pastalās izņemot dziesmas vētkus.
1: Jā, es piekrītu, tādam latviskumam, tautiskumam nav jābūt tādam dekoratīvam. Ir pavisam citas lietas, kurās to var atpazīt un sajust. Un man šķiet, ka tas, kas šobrīd vieno mūsu visus pilsētas arhitektu dienestā, ir tādā vēlēšanās atgriezties pie tās Rīgas, pie Rīgas šarma, kādu atceras cilvēki pirms otrā pasaules kara kas iekļauj tādu, nu, tā ir tādā ir kosmopolītiska Rīga, tā ir ļoti eropējiska Rīga, kurā dzīvo daudz dažādu cilvēku, kurā ir tāda ievarojuma ekonomiska aktivitāte, kurā ir tāda laba rosība, enerģija, un mēs skatāmies ar zinām arī nostalģiju, protams, vēsturiskus dažādus fotoattēlos, kad mēs redzam, ka ielās aug lieliski skaisti koki, ir skaidrs, kas ir bulvāris un kas ir mazāka iela, ar ko tie atšķiras, ir skaisti parki, kuros cilvēki Pastaigājas ir skaistas, lielas atvērts skatu perspektīvas. Tas ir tas, par ko mēs šobrīd ļoti intensīvi domājam nu, tādā mūsdienīgā veidā. Mēs nevēlamies noteikti imitēt kaut kādas vēsturiskas formas un būt dzīvot atmeņu pasaulē, bet veidot Rīgu mūsdienīgu, bet paturot prātāt tādu kopīgo pilsētas raksturu. Un tāda paņēmīja, ar ko tas tiks veidots, ir pilsētas ārtāpes kvalitātes vadlinijas. Un labiekārtojuma elementu katalogs. Šīs abas lietas, bet tā mēs strādājam kopā ar pilsētas galveno arhitektu Indra Purs. Un man šķiet, ka tieši ar šiem dokumentiem, kas būs tādas kā labā stila rokas grāmatas, varētu teikt, ka ar tiem ir iespējams panākt tādu pilsētas identitāti, kas būtu gan latviska, gan kosmopolitiska, gan mūsdienīga, gan ekoloģiskos aspektos, gan mobilitātes aspektos, gan vispārējā tādā dzīvojamības aspektā. Un tāda pilsētas identitāte veidojas no ļoti daudziem nelieliem elementiem. Tas ir kādus un kur. Mēs tādām kokus, kādi ir ielu iesagumu materiāli, kā veidojas, piemēram, labs krustojums, kāda elementa, kāda stabi tajā atrodās, cik to ir daudz, lai to nav pārāk daudz, kādas ir atkrituma urnas, kādas ir vietas, kur apsēsties dažādas stīles soliņi, dažādām arī vietām piemērot, jo tas, kas piestāvēs, teiksim, Rīgas klusijam centram, varbūt nepiestāvēs Āgenskalnam vai Imantai. Tādēļ arī mēs esam sākuši domāt par to, kā pilsētu sadalīt tādās skaidratās Zonās, un katrai no tām piemeklēt lietas, kas patiešām piestāvētu. Tur mēs varam domāt atsevišķi par padomu laikā būvētajiem dzīvojumiem rajoniem, par vietām, kur dominē kokā apbūve, par Rīgas centra apbūvi, par Vecrīgu, protams, atsevišķi. Tā tas palainām veidotos, un tad ir vietas, kur dar standartizēti risinājumi, un ir vietas, kuram vajadzīgi ļoti īpaši dizains dažādās detaļās. Tā kā tā nākotnes vīzija, man laikam, visvairāk būtu sistēmiski pieeja pilsētas iekārtošanai.
0: Paldies, Evelīna! Klasikas studijā bija Ilze Martinsona, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja un Evelīna Ozola, Rīgas pilsētas galvenā dizainera. Radījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Tāpēc, ka no karotas līdz pilsētvidai. Monday, 9.5. ar atkārtojumu sestdien, 18.18.